0: Heute ist es wieder Zeit für Logbuch Atlantis, Folge 3, zum dritten Roman der Perry Roden miniserie Atlantis. Und das heißt, bei mir zu Gast ist der Autor Sascha Fennemann. Hallo Sascha.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein, hallo.
0: Wir hatten ja in der ersten Folge den Ben Calvin, Harry, in der zweiten Folge die Lucy Gut und heute bist du's. Erster Perry Roden roman was geht ab?
1: Ja, das ist äh, sie ist ziemlich abgefahren. Ich... Äh hab da ehrlich gesagt gar nicht so richtig mit gerechnet, dass das irgendwann mal passiert. Ja, aber jetzt ist es doch dazu gekommen und ich könnte nicht glücklicher sein. Bist du aktiver peri und seit wann? Ich bin tatsächlich kein aktiver peri zumindest nicht, was Neo oder was die Erstauflage angeht. Ich lese die Miniserien, seitdem sie erscheinen, mal mehr, mal weniger intensiv. Ja, hab ein bisschen auch mit Neo damals angefangen, die ersten Bände zu lesen. Und in der Erstauflage mal zu den Jubiläumsbänden schaue ich mal irgendwie rein, aber weil das so viel ist und jede Woche ein Roman rauskommt, beziehungsweise bei Neo ja alle 14 Tage, ähm, ist das einfach irgendwann zu viel. Und ich bin jemand, wenn er eine Serie liest, dann möchte er natürlich gerne da irgendwie am Ball bleiben versuchen, da irgendwie aktuell mitzukommen. Und das ist bei meinem, was ich sonst noch an Lesepensum habe und äh, was sich da so aufhäuft, äh, ähm, komme ich da einfach nicht mit und dann äh, verliere ich da sehr schnell die Motivation wieder. Deswegen sind diese Miniserien für mich total super, weil dann habe ich eine abgeschlossene äh, Geschichte, die ich lesen kann und äh, ja, das ist sozusagen mein, ja, das, was ich hauptsächlich von Perry Rowan äh, Konsumiere.
0: Aber jetzt nochmal allgemein zu dir. Du bist freischaffender Autor und äh, auch noch berufstätig. Was schreibst du sonst so?
1: Ähm, ich bin tatsächlich im äh, ja, Bürojob, wie man sagt, ähm, Redakteur bei einer lokalen Tageszeitung. Äh, das heißt, ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, äh, ja, die Zeitung vollzuschreiben für den nächsten Tag. Das ähm, ist so, dass ich da im Reporter-Team bin, das heißt, ich bin tatsächlich auch derjenige, der rausfährt, wenn irgendwo was ist, wenn Termine anstehen, wenn ich mit Leuten reden muss über bestimmte Dinge, ähm, zu Veranstaltungen und ja, was sich an Themen, aktuellen Themen ergibt und dann schreibe ich da die Berichte dazu und der, die dann ja schnell dann online erscheinen müssen und dann am nächsten Tag in der Zeitung erscheinen Ja, das ist das, was ich hauptsächlich beruflich mache. Das mache ich seit ein äh, paar Jahren, aber noch viel länger bin ich tatsächlich ähm, und damit auch schon während des Studiums angefangen Romanheftautor. Jetzt seit ja über zehn Jahren, glaube ich schon. ja Und dann meistens für Madrax oder schreibst du auch noch andere Serien Genau, ich habe angefangen damals, da lief die Serie Sternenfaust, auch von Bastai Lübbe, da wo auch Madrax meine äh, Serie, für die ich hauptsächlich schreibe, ähm, erscheint. Und das war auch eine Science-Fiction-Serie und ähm, von daher komme ich so ein bisschen tatsächlich auch von der Science-Fiction-Schiene und äh, ja, bin dann irgendwann bei Madrax mit eingestiegen und quasi da bis heute äh, aktiv.
0: Das ist eine Frage, die habe ich auch schon Lucy Gut gestellt und du hast den Podcast ja auch gehört, hast du im Vorgespräch erzählt. Was ist denn der Roman, den man von Sascha Fennemann gelesen haben sollte?
1: Oh, das ist schwierig. Das ist ja bei Madrax genauso wie bei, äh, das ist übrigens genauso, <lacht> Madrax oder Madrax, das kann man halten, wie man möchte, äh, so also ähnlich wie bei Perry Roden oder Perry Rodan. Das ist natürlich eine laufende Serie und deswegen sind die Romane, die dort erscheinen, natürlich äh, eingebettet. Aber aber da gibt es schon durchaus äh, ja Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Äh, jetzt einer der interessantesten Romane, glaube ich, in der letzten Zeit war der Band 551 Dunkle Vergangenheit, die ich übrigens äh, nach einem Exposé von äh, Oliver Fröhlich geschrieben habe. Oh. Der dürfte ja per oh. Rizan auch äh, bekannt sein. Der hatte, das ja. Ja, der hatte das eigentlich als Zweiteiler ähm, äh, konzipiert und dann hatte aber keine Zeit, den zweiten Teil zu schreiben und hat mir da ein wunderbares Exposé abgeliefert und äh, da, da konnte ich einen ganz tollen Roman zu schreiben. Ähm, ja, der ist auch bei den Lesern sehr gut angekommen. Die
0: Roman packe ich euch in die Shownotes, könnt ihr natürlich auch gerne mal reinschauen. Aber heute soll es natürlich um Periroden gehen. Kommen wir mal zu deinem ersten eigenen Periroden-Miniserien-Roman. Ja. Und warum ist das Cover so cool? <lacht> das Cover ist ja großartig, ey. Mein lieber ja, Herr das Nicht
1: an, Art, an Drechsler. Das äh, der ist einfach toll, äh, wie äh, Ben auch schon gesagt hat. Der ist eine, einfach eine geile Drecksau. Ähm, <lacht> Der ist einfach einfach toll. Ich, ich kenne ihn auch schon sehr lange. Wir haben auch schon bei Sternenfaust zusammengearbeitet, wo er fast sämtliche Cover gestaltet hat damals. Und ähm, ja, wir haben dann, also ich nicht direkt mit äh, mit Ahnt, aber ähm, natürlich geht es dann, wenn es ums Cover geht, auch so ein bisschen darum, mal abzusprechen, wie passt das mit dem Inhalt zusammen und was kann man da irgendwie machen. Und dann habe ich, äh, ja... Das so ein bisschen vorgeschlagen, dass man vielleicht ein Schiff sehen sollte, das aus dem Dschungel aufsteigt und ja, wie er das in perspektivisch umgesetzt hat auf ja, Anraten der Redaktion. Ich bin total begeistert. Ich finde es auch großartig.
0: Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das da im direkt im Bildvordergrund, ob das der RCO ist. Aber kann ja nicht sein, da muss ja auf dem Schiff sein.
1: Ja genau, also die Vorgabe habe ich nicht gemacht, ist, äh, da bin ich ja auch noch ein bisschen selber am Rätseln, wer das, äh, wer das ist, äh, aber man kann es im Roman vielleicht, äh, wenn man es äh, nachliest, vielleicht kann man das erkennen.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn man den frisch gebackenen periroten Autos Sascha Fennemann auf die Venus loslässt? Die Venus hat ja eine besondere Bedeutung im Periversum. Hattest du da ein bisschen, bisschen Bammel davor, dass du der Sache nicht ganz gerecht wirst? Ich meine, damit fasst du ja ganz viele Fandoms an, wenn du so früh in die Seriengeschichte zurückreist und dann auch noch auf der Venus unterwegs bist.
1: Ja, das ist also sowieso ein, hatte ich Mordsrespekt einfach davor, einen Periodenroman zu schreiben als jemand, der sich mit dieser Serie, ich sag mal nur rudimentär auskennt und seine Kenntnisse aus den Miniserien hauptsächlich irgendwie hat und vielleicht mal hier und da vielleicht durch ein Hörspiel was aufgeschnappt hat oder durch... Randromane und äh, ja, so bestimmte Begriffe sind einem natürlich irgendwie präsent, auch äh, durch die Miniserien. Aber es war natürlich ein Mordsaufwand für mich, mich da so ein bisschen einzuarbeiten. Das zum Glück haben wir ein tolles Team, äh, das mir da zu, bei, zur Seite gestanden hat und mir gesagt hat, schau mal da und danach. Wir haben auf der Venus im äh, Periversum so ein paar Besonderheiten die wir uns anschauen müssen und ähm, ja, ich habe dann natürlich sehr viele Romane aus der Erstauflage, aus der ersten Zeit gelesen. Natürlich auch den ersten Roman, der auf der Venus überhaupt spielt, wo dieser Planet eingeführt worden ist und das Setting, dieses Dschungelsetting, das ja schon sehr besonders ist. Ja, und das war so ein bisschen die Vorbereitung dazu, aber da gehört natürlich noch sehr viel mehr dazu, einen Periodenroman zu schreiben, als einfach nur äh, Romane zu lesen. Ähm, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. <lacht>
0: <lacht> ich will das auch gar nicht so weit auswälzen mit der Venus, aber ich muss mir das immer so ein bisschen visualisieren in meinem Kopf. Ich meine, du hast ja an sich mit Periroden, du hast ja gerade eben selber gesagt, du bist selber nicht äh, kein Stammleser, du bist äh, Autor für Matrax und kennst wahrscheinlich den Band darüber, aber wie hat dich denn der Ruf zu den Sternen ereilt?
1: Äh, ja, ganz äh, unspektakulär eigentlich auch per E-Mail. Also so wie Tanja das auch schon erzählt hat, äh, wie es bei ihr gelaufen ist. Ich habe von äh, Ben eine Mail bekommen im vergangenen Herbst, wo drin stand äh, ich bin für die nächste Miniserie verantwortlich und äh, ich hätte dich gerne sozusagen mit dem Team oder das Team hat sich überlegt, äh, dass du vielleicht da mal äh, mitarbeiten könntest. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Wie gesagt, ich bin äh, was was Perry angeht äh, nur rudimentärer Leser durch die Miniserien gewesen, habe ein paar äh, Rezensionen geschrieben den letzten Miniserien habe gesagt, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, ähm, bin da auch durchaus kritisch gewesen und ähm, ja hätte das nicht erwartet, dass dann sozusagen dann der Ruf kommt, äh, dann versuchst du es selber mal und mach's besser so nach dem Motto. Nein, aber ähm wie gesagt, ich fand das äh, war wirklich baff an der Stelle und äh, habe erstmal mal nachgefragt, äh, bist du dir sicher? <lacht> dass <du> das wirklich? <lacht> ähm, ähm, weißt du, äh, du kennst ja meinen Hintergrund und ähm, aber er hat gesagt, nein, ich, äh, ich glaube, das wäre was für dich und äh, das traue ich dir zu und als ich dann tatsächlich auch das Exposé gesehen habe und gesehen habe, es geht äh, auf die Venus und wir haben da so ein, sag mal in Anführungsstrichen klassischen äh, Abenteuerroman, der jetzt keine große Raumschlacht, die irgendwie Umfasst oder riesig große Voraussetzungen mit sich bringt, wo ich wirklich in die Tiefen des Periversums einsteigen müsste, dann war das für mich schon ja, ein gutes Zeichen dafür, dass ich dachte: Okay, das Kannst du möglicherweise leisten und äh, wie gesagt, als, als Fantasy- oder Science-Fiction-Heftromanautor in Deutschland ein Period anschreiben zu können, egal ob in der Miniserie Erstauflage oder NIO oder sonst irgendwas, in jeder Inkarnation ist das natürlich was ganz Besonderes und konnte ich natürlich nicht eins.
0: Und dann geht es ja weiter. Da kriegst du ja irgendwann gesagt, okay, du bist für Band 3 verantwortlich, hier ist dein Exposé. Was hältst du davon? Oder warst du auch wie Tanja unterwegs, dass du halt deine eigenen, in Anführungszeichen, Vorgaben gemacht hast? Ich will es eher locker, ich will es eher fest haben, wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
1: Genau, bei mir war es äh, genau andersrum. Ich habe gesagt äh, zu Ben, du, ich habe keine Ahnung, das ist deine Geschichte, das ist äh, deine Miniserie, äh, gib mir bitte ein sehr festes Exposé. Also schreib mir schon mal äh, bestimmte Sachen und bestimmte Szenen äh, durchaus sehr genau vor. Wie ich sie dann ausgestalte, klar, das ist dann natürlich äh, so wie mir überlassen und so habe ich das auch gehandhabt, aber ich wollte natürlich schon genau wissen, was ist an dieser Szene wichtig und äh, wie soll ich da möglicherweise rangehen? Was ist hier das wichtigste? aus dieser Szene. Und äh, Ben hat ein sehr ausführliches Exposé geschrieben, äh, mir zur Verfügung gestellt und auch gesagt, das und das ist in dieser Szene besonders wichtig. Achte mal darauf, ähm, dass, äh, dass andere Aspekte sind dann eher Randaspekte, die du äh, nebenbei behandeln kannst, aber die natürlich auch dafür wichtig sind, um irgendwie das Setting klar zu machen oder um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. Also äh, wir haben da wirklich sehr eng zusammengearbeitet äh, und er hat mir da äh, gute Vorgaben gemacht. Natürlich waren da auch immer noch Lücken drin, äh, wo ich dann nochmal nachfragen musste, äh, wie ist das und das zu verstehen oder äh, genau. Ist, ist das und das im Periversum überhaupt möglich? <lacht> und ähm, da haben wir dann natürlich dann ähm, immer wieder in äh, Kontakt gestanden und haben uns äh, abgesprochen. Aber ansonsten war es wirklich auch ein äh, tolles und auch ein sehr, sehr vollgepacktes Exposé, das kann ich sagen. Ähm, vielleicht liest man das dem Roman auch an. Da passiert ständig was und ähm, an allen Ecken und Kanten geht es da voran und äh, gibt im Grunde genommen nur wenige ruhige Momente, äh, die dann natürlich aber auch äh, notwendig sind damit man ein bisschen Atem holen kann. Ähm, aber toll, also wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, als ich dieses Exposé gesehen habe und äh, dachte, ja, toll, das darfst du machen.
0: <lacht> das ist mir beim Lesen auch aufgefallen. Also ich habe mir so am Anfang gedacht, wie sie dann halt äh, aus dem Erdorbit abheben und Richtung Venus fliehen, mehr oder weniger. Dann hatten wir auch noch diese Han Solo-eske Versteckspiel mit der Lekardisk. Also <lacht> da war extrem viel los, da hast du absolut recht. Das äh, habe ich auch so wahrgenommen und ich habe mir halt am Anfang so die Frage gestellt, okay, wie zur Hölle will der das auf 60 Seiten runterraten? dann, ne? damit das halt nicht abgehetzt wirkt und chaotisch wirkt, ne? aber die die äh, Handlungsangstportion, gerade auch auf der Nordfestung auf der Venus von Sicho Dorksteiger, wie sie da unterwegs ist, war schon wirklich schön, sehr kompakt und auch in einem verträglichen Maß so, natürlich. Ähm, jetzt kommen wir auch wieder zu einer Frage oder kommen wir später zu einer Frage, die du dann auch beim Roman, äh, bei der von der PURC, vom Periroden Online-Community, beantwortet hast mit der Technik. Aber jetzt lass uns ja. mal von vorne anfangen. Ja. Du hattest als Charaktere dabei Periroden selber. Sicho Dorksteiger, ja. Casey und Rowena. Wie hast du dich auf ja. die eingelassen? Wie hast du die
1: impulsiv gefunden? Also ich habe natürlich äh, mir die äh, vorherigen Romane durchgelesen und auch so ein bisschen wie die äh, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt angelegt haben in den ersten beiden Bänden, um mal so einen Eindruck zu bekommen. Also die sind natürlich, die Romane sind alle so parallel entstanden, so die ersten, ja, drei, vier kann man schon so sagen. Und ähm, habe dann vorab dann schon auch Szenen bekommen, wo äh, Ben beispielsweise mit den... Äh, neuen Figuren mal gearbeitet hat. Also wer Perry ist und wer Sicho ist, äh, da gibt es natürlich Datenblätter, die mir zur Verfügung stehen, aber ich habe natürlich auch ein gewisses Lesergefühl, dadurch, dass ich diese Figuren schon mal irgendwie gelesen habe. Darauf habe ich mich dann hauptsächlich verlassen und dann geschaut, was kann ich noch möglicherweise übernehmen äh, aus den Datenblättern, was ich an Hintergrund noch äh, brauche. Das ist bei den Nebenfiguren natürlich auch so. Auch da gibt es äh, ja solche solche Datenblätter, mit denen wir arbeiten, damit die Figur konsistent bleibt, aber man bekommt auch schon beim Lesen der ersten beiden Romane, glaube ich ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wie diese Figuren ähm, aussehen und äh, wie sie so handeln und auch, äh, wenn man die weiteren Exposés äh, kennt, wie sie sich so im Laufe der Serie entwickeln. Und da muss man sich dann in seinem Band äh, ja, überlegen, wo stehen die Figuren am Anfang des Romans und wo sollen sie am Ende sein, beziehungsweise was brauchen wir für die folgenden Romane und äh, versucht dann diese Entwicklung damit mit reinzubauen. Ähm, ja, und da sind die Nebenfiguren natürlich, ich sag mal, ein bisschen farbenfroher als möglicherweise Sicho und Perry, die natürlich durch ihre, ja, ich sag ich mal, äh, ja nicht Beliebigkeit, aber durchaus durch ihre, ja, durch ihren gefestigten Charakter, den man ja schon kennt, über äh, tausende von Romanen teilweise, ähm, ein bisschen festgelegter als jetzt die Nebenfiguren. Deswegen haben mir die natürlich besonders viel Spaß gemacht, und um mit denen dann sozusagen zu arbeiten.
0: Mit Rowena hast du ja die Antagonistin mit dabei. Die ist ja durchaus ein bisschen na, <lacht> shady hm? und ist nicht ganz klar, wie sie jetzt motiviert ist. Und am Ende bekommst du ja einen ganz großen Twist rein. Wie bist du mit ihr warm geworden und warum äh, hat sie dich vielleicht fasziniert? Was kann sie für dich leisten?
1: Ja, sie ist eine sehr interessante Figur, gerade wegen dieser, ich sag mal, Grautöne, die, ähm, die sie so umfasst. Und ähm, ja, ich kannte das natürlich aus dem Exposé. Ich wusste, wohin es mit dieser Figur dann auch geht und ähm, habe darauf dann so ein bisschen hingearbeitet. Und viel mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, ohne zu, <lacht> zu spoilern. Ich sag mal so, ähm, es ist natürlich eine interessante Figur, weil sie so bestimmte Blick auf ihre Welt und auf äh, ja auch die Personen hat, mit denen sie so interagiert. Ähm, sie hat ja so bestimmte, ich sage mal, Tricks und Anwandlungen, wie sie möglicherweise das bekommt, was sie haben möchte. Und ähm, ja, das fand ich sehr äh, interessant, äh, das mal so ein bisschen auszuarbeiten.
0: Nachdem Rowena ja mit dabei gewesen ist, haben wir mit Casey praktisch den kompletten Gegenentwurf. Ne? Eine junge Mutter oder eine werdende Mutter, die halt weiß, dass ihr Kind mehr oder weniger zum Sterben verurteilt ist, wenn sie nichts dagegen tut. Und jetzt kommt phono äh, <lacht> die Venusrobben, die natürlich nicht fehlen dürfen und eigentlich obligatorisch sind für einen Venusroman. Ich weiß gar nicht, wo wir sie zuletzt hatten. Stimmt, bei Galactus, Galactus City. City. Ja, genau, ja, genau. Wie bist du mit Casey warm geworden? Wie realistisch ist das, dass eine junge, hochschwangere Frau, also kurz vor der Entbindung solche Dinge abzieht, dadurch irgendwelche äh, ausgefallenen antigraf oder antigraf äh, hochklettert?
1: Ja, also Casey ist eine ganz tolle Figur, finde ich. Also die ist einfach, weil sie in einer völlig verzweifelten Situation eigentlich ist, aber dabei hochgradig optimistisch. Immer wieder das, das Gute auch in dem Moment find, findet, auch wenn es wirklich schwierige Situationen sind. Und das ist total befreiend, mit so einer positiven Figur zu arbeiten, die nicht irgendwie ständig rumgrübelt und denkt, oh, wie schrecklich ist das Leben, was tue ich hier eigentlich, hat das überhaupt alles irgendwie einen Sinn, sondern einfach frisch drauf los die Initiative ergreift und das einfach macht. Macht so und immer denkt, ich, es gibt noch irgendwie einen Hoffnungsschimmer. Ähm, das liegt mir sehr, weil ich eigentlich auch eine relativ positive Figu Person bin. Figur. Figur würde ich schon sagen. <lacht> ja. Also ich versuche auch immer sozusagen, auch wenn es äh, gerade nicht so besonders läuft, immer noch zu gucken, ja, also, wo, wo kann man da vielleicht im ganzen noch was Gutes abgewinnen und denken, ja, wenn es jetzt gerade schlecht ist, wird es vielleicht auch mal irgendwann wieder besser. Von daher konnte ich mir konnte ich mich in die Figur ganz gut äh, einfühlen. Ähm, ja, Unterschied ist natürlich. Äh, ich bin keine Frau und ich bin auch nicht schwanger, also das kann ich mir wirklich schwierig vorstellen, wirklich in der Situation zu sein, ich habe es allerdings probiert und ähm Schwanger zu werden? Nein, nicht mal <lacht> aber mich da, mich da reinzudenken, wie das möglicherweise ist und ähm, habe das mir natürlich auch so ein bisschen abgeguckt bei äh, bei den Kolleginnen und Kollegen, wie die mit der Figur umgegangen sind. Aber das fand ich fand ich total schön und es gibt äh, in diesem Roman äh, durchaus Szenen, die auch äh, toll und äh, emotional waren äh, zu schreiben. Da habe ich mich also wirklich konnte ich mich sehr gut rein äh, reinversetzen und das sind so auch meine Lieblingsszenen. Ich glaube meine Lieblingsszenen mit in dem in dem Roman sind die mit mit Case. Ja, genau. Und die Venus-Robben hast du angesprochen, äh, klar, die mussten einfach mit mit rein. Also ich weiß, dass sie äh, zumindest in der äh, Peri äh, Führungsebene ein bisschen verpönt sind <lacht> als, als, als Figuren. Ähm, ich finde sie aber total, äh, total essens, total knuffig. Also die Idee fand ich total super, als ich die in den äh, im ersten Venus-Roman, ich glaube Peri Rodan 6 war das, glaube ich, äh, in der ja, ersten die Nummer, Auflage. die Nummer 8 ist
0: es. Die Nummer
1: 8. Oder die Nummer 8, ja genau. Als sie das erste Mal dann auftauchen, ähm, fand ich das schon sehr, sehr äh, witzig. Und ich hatte sie tatsächlich zuerst gelesen bei Usch. Äh, bei bei Susanne Schwarz in Galacto City in ihrer Episode und dachte mir, das ist ja total super, das sind ja total interessante Figuren, mit denen man möglicherweise noch was machen kann. Und ja, dass mein Roman tatsächlich dann auf der Venus spielt und ich mit diesen Wesen dann auch noch wieder in Kontakt komme und sie auch noch eine wichtige, ein wichtiges Element der Handlung werden, das hat Ben toll geregelt und hat mich total gefreut, weil ich finde, die ich finde die sehr schön und sehr, sehr knuffig.
0: Sichu macht den Perry und bricht auf zur Nordfestung, zum großen Positronengehirn. Habt ihr gut umschifft, dass Perry dem Ding nicht nah genug kommt, dass er, dass sich das Hirn später an Perry erinnert? <lacht> ich habe <lacht> erst ja, so gedacht, wie ein... wollen sie das denn jetzt machen, wenn der Perry dahin geht?
1: <lacht> ja, ja, da hat ich glaube Ben schon doch sehr drauf geachtet. Also der hat das schon alles richtig gut durchkomponiert und äh, geschaut, dass das alles irgendwie äh, zueinander passt. So, also, das wäre mir zum Beispiel überhaupt nicht aufgefallen. Ich weiß, dass, dass äh, Perry dann später äh, mit ihr Kontakt hat und die ihn möglicherweise dann wiedererkennen könnte. Ähm, ja, wenn ich näher drüber nachdenke, denke ich, klar, aber ähm, wäre mir in dem Moment überhaupt nicht aufgefallen. Aber es war natürlich auch nochmal eine gute Gelegenheit Sicho so ein bisschen aus der, äh, aus der Reserve zu locken und äh, aus ihr eine, eine, eine handelnde Figur zu machen, was ja oftmals so ein bisschen bemängelt wird, dass sie eher so Beiwerk ist. Und das ist es in, in meinem Roman ja nur wirklich nicht, sondern sie greift ja sehr, sehr aktiv in das Geschehen ein und ist eine sehr, sehr wichtige Figur.
0: Was hältst du denn allgemein von äh, Sichu Dorksteiger oder der Frau neben Perry? Die ist ja meistens äh, Agentin durchtrainiert, total fit, hier Chefwissenschaftler der Liga. Und halt durchaus noch äh, eine Kampfmaschine, weil sie eine soldatische Ausbildung in Antoresta genossen hat. Wie bist du damit warm geworden? War das vielleicht ein bisschen too much für dich? Ohne dir jetzt Worte in den Mund legen zu wollen. Nein, nein, nein. Also
1: too much ist es nicht. Es ist halt eine Figur, die so definiert ist, Und dann muss ich da als Autor natürlich auch mit mit umgehen und Wege finden, das äh, zu machen. Wie gesagt, auch da äh, lobe ich wieder die Vorarbeit äh, über, über das Exposé und äh, ja, der Austausch mit den Kollegen war natürlich auch sehr, sehr wichtig zu schauen. Was, was kann sie, was, was, was möchte sie, wie kann sie vorgehen. Ja, das ist so ein bisschen generell die Frage, wie geht man mit in Anführungsstrichen Omni Potenten Figuren um und äh, Perry als sofort umschalter ist da jetzt auch nicht gerade einfach für einen Autoren ähm, zu beschreiben, weil der einfach mal äh, ja sich aus solchen Situationen auch sehr schnell retten kann und äh, äh, dann auch äh, nicht vergiftet werden kann oder Verletzungen sind nicht ganz so äh, sind nicht ganz so schlimm und äh, mit so einer, ich sag mal, unverwüstlichen Figur zu arbeiten, ist dann an einigen Stellen schon ein bisschen bisschen schwierig. Aber da muss man schauen, wo sind die Stärken. Und äh, die Stärken von Sicho ähm, hat äh, auch äh, Ben im Exposé sehr gut rausgearbeitet. Ähm, mit denen konnte ich gut arbeiten. Und dann haben wir die, glaube ich, ganz gut präsentiert.
0: Jetzt ist es ja so, dass Sicho in ihrem Einsatz auf der Nordfestung auch wieder recht techniklastig ist. Hättest du dir persönlich für sie eine andere Rolle oder vielleicht eine andere Story auf der Venusfestung gewünscht vielleicht ihr ein bisschen mehr Agenten-Action, bisschen mehr Kämpfen
1: oder ein bisschen mehr Dialog für sie? Naja, es ist ja eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, auch mit drin. Es, es gibt ein paar Dialoge, es gibt auch tatsächlich ein bisschen Agenten-Action, klar, aber der Hauptschwerpunkt liegt tatsächlich auf, der, auf so einer technischen Geschichte, die dort ist das was aber an der stelle für die geschichte total sinn ergibt deswegen äh, steht's für mich eigentlich oder stand es für mich außer frage dass das an dieser stelle so gelöst wurde wie es jetzt gelöst wurde im roman äh, wie halte ich es mit der technik ist dann immer noch eine andere frage äh, ich bin, tatsächlich, wenn es um Science-Fiction geht, ist, spielt die Technik bei mir eher eine Zweit, äh, zweitrangige Rolle. Ich glaube, Tanja hat das, glaube ich, auch schon mal äh, so zum Ausdruck gebracht. Es geht dann eher darum, was sind das für Figuren und wie handeln die in der jeweiligen Situation? Also figurenbasiertes Storytelling liegt mir irgendwie mehr, als wenn ich da irgendwie seitenweise Technik beschreiben muss äh, und erklären muss, wie irgendwas funktioniert oder erklären will. Ich weiß, dass das seine Fans äh, im Periversum äh, mir persönlich liegt das nicht so sehr, äh, auch wenn ich natürlich gerne weiß, wie Sachen funktionieren und äh, das toll finde, wenn sich Leute das ausdenken, wie äh, so, ein, so ein Antrieb beispielsweise funktioniert oder äh, wie eine äh, aktive, passive Ortung oder was es da nicht noch alles gibt. Äh, Schutzschirme, Schutzschilde, ähm, gibt, irgendein Wort davon darf man nicht benutzen, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen im Periversum. Ähm, das äh, ist für mich alles, ich sag mal so, äh, Nebensache und das ist natürlich auch mordskompliziert. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir mit dem Peter Dachgruber einen äh, technik bei uns im Team haben, der mir da wirklich mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat und den habe ich wirklich äh, Tag und Nacht sozusagen gelöchert mit meinen Nachfragen. Äh, was heißt das jetzt? Kann ein Schiff, kann eine Leger-Disk das und das? Ähm, wo befindet sich die? Äh, die und die Gerätschaft, wenn ich die brauchen sollte in diesem Schiff und da haben wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet, er konnte mir wirklich auf fast alles, was ich gefragt habe und ich habe sehr viel gefragt, eine Antwort liefern, wenn wir uns nicht ganz sicher waren, haben wir das dann nochmal weiter ins Team gegeben und ja, so haben wir uns dann auf der Technikseite genähert, ja, wenn ich da alleine gewesen wäre, wäre ich da hoffnungslos verloren gewesen, Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir das äh, im Team sozusagen da äh, regeln konnten. Also wie gesagt, Technik ist für mich da an der Stelle eher äh, zweitrangig. Mir geht es darum, eine schöne Geschichte zu erzählen und die Technik ist dann eher, ich sag mal, schmückendes Beiwerk.
0: Und an der Stelle sei euch auch nochmal das Interview von Roman Schleifer, das er mit dem Sascha Fennemann geführt hat, äh, auf der PORC-Seite. Ich verlinke euch das in den Show Shownotes ans Herz gelegt. Ich glaube, da geht ihr dann auch noch ein bisschen mehr darauf genau. ein. Dem Casey, Sichu und Rowena hast du natürlich als Nebenfigur auch noch eine Premiere mit dabei, nämlich den lieben RCO, von dem ich hoffe, dass wir noch ein bisschen mehr mitbekommen. Bist du Star Wars oder Star Trek Fan?
1: Ich bin, ich, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich eher Star Trek Fan. Also ähm, Star Wars mag ich auch sehr, sehr gerne, verfolge das natürlich und alles sind beides total super Franchises, aber ich bin mit Star Trek einfach auch durch die, durch die Serien ein äh, bisschen mehr verbunden, würde ich sagen. Ja.
0: ja, das ist jetzt so eine Frage, ne? Sollen wir uns jetzt eher RCO eher als C3-PO oder eher
1: als Data vorstellen? <lacht> Deswegen frage ich dich das. Ich glaube, das ist eine gute Mischung. Ich glaube, <lacht> das ist eine gute Mischung, ja. Sie haben, sie haben beide was für sich. Also äh, Data ist natürlich dadurch, dass er als Androide äh, auch mh, da auch auf, ähm, da geschaffen worden ist, möglichst menschlich zu wirken und menschlich zu sein. Und ähm, ja, C3PO oder beziehungsweise ähm, R2D2 sind natürlich ähm, Figuren, die äh, robotischer sind. Und ähm, RCO ist natürlich äh, eine Figur, die äußerlich etwas robotischer ist äh, und auch vom Verhalten her, äh, als es äh, Data gewesen ist. Mal schauen, was sich aus dieser Figur noch entwickelt. Ah,
0: jetzt hättest du mal was verraten können. Ey, Mensch, das ärgert mich.
1: Ich kann zumindest, glaube ich, in Aussicht stellen, dass sie möglicherweise noch weiter eine Rolle spielt in der Serie. Sehr gut sehr viel konjunktiv, aber das können wir an dieser Stelle, glaube ich, so stehen lassen.
0: Aber jetzt lass uns doch mal zum Beuteterraner Nummer 1 kommen. Perry Roden himself und seiner <lacht> Action auf der LT4. Plan ist es, ein Raumschiff zu klauen. Das kommt uns allen irgendwie ein bisschen bekannt vor. Und Perry muss es alleine tun.
1: Ja, ich habe gehört, dass das durchaus schon mal öfter ein Thema in Romanen gewesen ist. Das ist mein erster Roman. ist, glaube, ich durfte ich das an der Stelle tatsächlich auch mal machen. Ich glaube, das
0: ist dann die Horrorvorstellung für einen einsteigenden Autoren, oder? Wenn man das nicht äh, wirklich minutiös auf dem, auf dem Exposé stehen hat und dann den technischen Berater, der einen dann erklärt, welches Modul oder welches welche Schiffsanlage wo ist und wie die aufgebaut sein könnte und warum es jetzt Kristalle brauchen nicht.
1: Genau. <lacht> da hast du dich dann <lacht> durchschiffen lassen von den anderen, habe ich gehört. Richtig, genau. Also das, das waren wirklich. Ich uh so Details, wo ich dann einfach dachte, das kannst du einfach nicht wissen. Also das geht auch einfach nicht. Das kannst du als Laie oder als Perileser, der nicht schon seit Jahrzehnten dabei ist und das schon zigmal erklärt bekommen hat, einfach nicht wissen. Und äh, das war den, äh, das war Ben auch bewusst und das war auch dem Team äh, bewusst ähm, und äh, deswegen war es an der Stelle ganz, ganz klar, dass ich mir da Hilfe holen musste. Die habe ich dann auch bekommen. Ja, und dann äh, gibt es natürlich auch wie gesagt hier wieder das berühmte Datenblatt, äh, wie äh, dieses Schiff äh, im Inneren aufgebaut ist ist, wo was sich befindet, was ja auch äh, im Roman durchaus eine Rolle spielt, auf welchem äh, Deck wo was sich äh, zuträgt und äh, ja, die zeitlichen Abläufe, räumlichen Abläufe spielen dann natürlich auch eine Rolle und das war ähm, ja ganz wichtig, dass man das da äh, einigermaßen voreinander hat. Aber wie gesagt, ich hatte da äh, gute, äh, eine gute Zusammenarbeit und hatte da gute äh, Materialien, die da zur Verfügung standen und äh, habe dann versucht, das Beste draus zu machen. Es äh, liest dich am Ende, glaube ich, dann. Wenn dir nichts aufgefallen ist, bin ich froh. Äh,
0: ich bin ja selber einsteigender Leser. Ne? Also ich habe noch keine 2000 Hefte gelesen. Ich glaube, erst danach darf man sich als äh, Stammleser bezeichnen, habe ich gehört. Ich werde jetzt oh, immer achten. noch als Neuling beschimpft. <lacht> oh je, beschimpft ist falsch, bezeichnet. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Jetzt lass mal den Roman so einpacken. Ich denke, wir wollen jetzt nicht äh, endgültig spoilen, was jetzt im Einzelnen passiert. Ich will auch nicht auf die große, große, ähm, auf den großen Reveal eingehen und jetzt hier <lacht> nicht den Leuten, den Roman unterm Hintern weg zu spoilen, weil das kommt ja am Release-Tag hier. Jawohl. Wie geht's denn weiter mit dir und dem Periversum? Was kommt als nächstes? Neo, Erstauflage
1: oder doch wieder Miniserie? Das äh, kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Interessant, dass du nicht die Frage stellst, ob noch ein Roman von mir in der Miniserie erscheinen wird, in der laufenden. Ähm, auch dazu könnte ich dir natürlich überhaupt nicht sagen. Und äh, ja, also ich sehe mich zumindest, wenn ich jetzt mal perspektivisch drauf schaue, nicht als Autor der Erstauflage und auch nicht als Autor für Neo überhaupt nicht. Dazu, wie gesagt, bin ich viel zu wenig verwurzelt im Periversum, äh, obwohl natürlich mit entsprechender Vorarbeit und äh, entsprechendem Vorlauf ginge wahrscheinlich alles. Ähm, falls ich, wenn ich nochmal äh, für Perry äh, Rodern aktiv werde, sehe ich mich tatsächlich, wenn ich denn darf und wenn ich soll, ähm, und den Lesern das gefallen hat, was sie diesmal von mir gelesen haben, äh, eher wieder bei einer Miniserie oder aber bei sowas wie Galacto City. Weil Galacto City, das äh, habe ich jetzt schon in mehreren Interviews und auch in Gesprächen immer wieder äh, betont, fand ich grandios. Finde ich ein ganz tolles Konzept wirklich personenzentriert, bestimmte Geschichten, auch kürzere Geschichten zu erzählen aus einer bestimmten Epoche in einem ja, abgesteckten Rahmen und Galactus City äh, hat mich als Leser wirklich absolut begeistert und, und weggeblasen. Also ich habe diese äh, E-Books mir auch wirklich dann jeweils zum Erscheinungstag runtergeladen und war jedes Mal total fasziniert, was die Autoren sich da ausgedacht hatten, obwohl das Setting für mich auch neu war. Ich wusste nicht, was Galactus City ist und welche Rolle das im Periversum spielt, das habe ich mir im Nachhinein erst angelesen und so ein bisschen dann durch die Lektüre rausbekommen. Aber falls da in die Richtung noch mal was geplant ist, ähm, da wäre ich sofort äh, mit dabei, wenn man mich fragt.
0: Du hast es ja eingangs schon erwähnt, du hast früher selber über die Miniserien rezensiert. Ja. Jetzt mal so in der Rückschau auf deinen eigenen Roman. Hast du es besser gemacht als das, was du kritisiert hast? Oder welche Fauxpas sind dir jetzt vielleicht noch aufgefallen?
1: Hm, Gemeine Frage. Ganz schwierig, ja, das ist wirklich ganz schwierig zu beantworten. Ich habe meistens also die ähm, Romane aus der Perspektive bewertet, wie der Stand der Serie dann zum jeweiligen Zeitpunkt war, als der Roman rausgekommen ist. Im Nachhinein würde sich das wahrscheinlich dann anders darstellen, wenn ich dann nochmal, sagen wir mal, ich würde alle zwölf Romane lesen und würde dann bewerten, dann wären die Bewertung wahrscheinlich anders, als sie dann jeweils sind, wenn ich den Roman gerade erst frisch gelesen habe und dann spreche. Das ist einfach so. Und ich versuche auch immer relativ fair zu bleiben und nicht zu sagen, das war blöd oder das war kacke und das hat mir nicht gefallen, ähm, sondern auch zu sagen, einfach, das hat entweder nicht meinen Geschmack getroffen. Das gibt es immer. Das gibt auch bei, äh, habe ich auch schon des Öfteren bei meinen Romanen natürlich erlebt, wo Lisa gesagt hat, blöd, das war irgendwie nicht das, was ich erwartet habe und fand ich jetzt nicht so gut. Äh, das muss man dann einfach irgendwie äh, akzeptieren. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, und versuche dann irgendwie fair zu bleiben und ich weiß ja auch bei den Miniserien oder wusste das im Vorhinein, dass da natürlich auch sehr viel einfach an dem Exposé hängt und dass der Autor selber nicht unbedingt äh, in seinem Roman was dafür kann, was die grundsätzliche Geschichte oder die grundsätzliche Ausrichtung der Serie, an, was ich eher äh, kritisiert habe, wenn ich äh, mit von den Romanen gesprochen habe. Ob ich das jetzt selber besser gemacht habe oder nicht, so, gut, das müssen andere beurteilen, das weiß ich selber irgendwie nicht aber ich kenne natürlich die Exposés von von Atlantis und finde das äh, ist eine sehr sehr gut komponierte sehr sehr spannende und tolle Geschichte, die ich glaube ich auch wenn ich reiner Leser gewesen wäre, äh, ja, mit zu den besten Miniserien erzählen. Ho, ho ho, jetzt machst
0: du uns natürlich auch mundwässrig,
1: ne? Aber ich glaube auf der Note sollten wir es auch
0: enden lassen in diesem Interview. <lacht> Wie du vielleicht auch schon bei Tanja gehört hast, ist es bei uns guter Brauch, dass der Autor, der zum Interview zu Gast ist, am Ende der Folge auch noch auf ein anderes Projekt verweisen kann, wo er vielleicht gerade dran ist, was sich am Horizont abzeichnet. Hast du uns was
1: mitgebracht, worauf du die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft lenken möchtest? Was Aktuelles habe ich tatsächlich gerade nicht, aber ich habe natürlich in meinem Leben schon andere Sachen auch geschrieben, die möglicherweise äh, ja losgelöst sind von laufenden Serien. Ich habe nämlich selber eine äh, ja kleine Serie, E-Book-Serie geschrieben, auf die ich sehr stolz bin und die mir sehr äh, am Herzen liegt. Das ist nämlich E.ON, das letzte Zeitalter. So heißt diese Serie. Es sind sechs Bände in äh, als E-Books erschienen, äh, gibt es bei den gängigen Portalen, äh, erschienen beim Greenlight. Press Verlag und äh, ja das ist äh, klassische Fantasy Action äh, Abenteuergeschichte mit verschiedenen Dimensionen verschiedenen Welten und ähm, ja einer einer Crew eines äh, äh, ja eines eines kollektoren teams das artefakte aus verschiedenen realitäten und dimensionen zusammensammelt äh, für findige äh, sammler und äh, käufer ähm, ist auch eine familiengeschichte hat äh, eine zeitliche perspektive drin und ähm, ja die wie gesagt liegt mir sehr am herzen ist abgeschlossen sechs bände gibt es da die kann man sich gerne mal reinziehen ich würde ich würd ja, mal sagen, das packe ich in die Show Notes. wenn die Leute das ja, suchen, dann finden die das auch <lacht> direkt.
0: Und zum Abschluss, ähm, bevor wir uns jetzt verabschieden, möchte ich nochmal ganz, ganz liebe Grüße rausschicken an Leute, die man viel zu häufig vergisst, das ist nämlich Felino und Janina, die an der Stelle ganz, ganz herzlich gegrüßt sind von mir, ne, vom ganzen Team, Warpcast, von Markus Gersting, von den Chefen, von der Redaktionsleitung und bestimmt auch von Sascha, oder? Natürlich, klar. <lacht> Ohne die hier wäre das nämlich hier alles gar nicht möglich. Ganz, ganz viele Grüße an euch und vielen, vielen Dank, dass ihr das auch mit ermöglicht. Und äh, ich hoffe, wir hören den Sascha Fennemann nochmal irgendwann wieder. Entweder dann zu einer anderen Miniserie oder vielleicht durch einen weiteren Beitrag bei Perry Road Atlantis. Sascha, jetzt vielleicht nochmal? Nein? <lacht> ja, wer weiß. Das wer steht weiß. in den
1: Sternen. Wir werden sehen. Man kann nicht auch live erleben. Ich bin auch zum Beispiel beim Colonia Con und ähm, wird auch bei der äh, bei dem Perioden-Veranstaltung äh, im äh, Juni, glaube ich, in Frankenstein mit dabei sein. Da wird man mich sehen. Äh, in Braunschweig bei den Periodertagen bin ich leider nicht mit dabei. Da bin ich im Urlaub. Aber man kann mich auch durchaus mal äh, bei solchen Conventions live treffen.
0: Alles klar. Wenn ihr Feedback zu der Folge loswerden wollt, dann an podcast.warp-core.de Ich wiederhole das nochmal ganz kurz. podcast.warp-core.de Da kommt euer Feedback hin. Wenn ihr noch einen Sticker haben wollt, meldet euch bei mir. Wenn ihr ein Shirt vom Warpcast haben wollt, haben wir auch einen Shop. Den verlinke ich euch auch könnt ihr auch vorbeischauen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Logbuch Atlantis im Webcast. Sascha das hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wir haben ja mir auch und auf Wiedersehen. Ja. Ciao.
1: Ad Astra.